0: Bonjour à tous, je suis Lune Mylène Travaillat, la rédactrice en chef du Boudoir Numérique, le seul média français qui vous parle exclusivement de Fashion Tech. Bienvenue sur le deuxième podcast de ma revue de presse Fashion Tech. Que s'est-il passé de neuf du samedi 22 janvier au vendredi 28 janvier 2022 Eh bien dimanche, on a appris le décès du couturier français Thierry Mugler Mugler, c'est un artiste passé maître dans l'art de sublimer les corps de manière aussi architecturale que tonitruante, un créateur d'une influence gigantesque sur le monde de la mode, et en particulier de la fashion tech. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je lisais dans le Women's Wear Daily, Cacher Levine avait été inspiré par les pièces de l'expo Thierry Mugler Couturissime à Montréal pour concevoir certaines de ses créations. Asher Levine, c'est un styliste de mode technologique américain qui a bossé avec des célébrités comme Doja Cat, euh, Lil Nas X ou Lady Gaga. Et donc il a été inspiré par Mugler pour concevoir la veste lumineuse portée par Jenny Kim, une des chanteuses du groupe de K-pop Blackpink, euh, dans le nouveau clip de Grimes, Shinigami Eyes, qui est sorti mercredi. Et dans cette vidéo, il signe aussi le bodysuit lumineux imprimé en 3D de la chanteuse. Vous pouvez retrouver toutes ces images sur le boudoir numérique. Et si vous voulez rendre hommage à Thierry Mugler et vous rendre compte du caractère exceptionnel de son œuvre, rendez-vous à l'expo Couturissime qui se déroule à Paris jusqu'au 24 avril prochain. C'est au musée des arts décoratifs. Alors dans le podcast de la semaine dernière, je vous avais parlé des fashion week masculines à Milan puis Paris. La Paris Fashion Week s'est terminée dimanche pour laisser la place à la haute couture qui elle s'est clôturée jeudi. Alors moi j'adore suivre les défilés à l'affût de références, à la technologie, à l'univers geek, de la science-fiction et du fantastique. Comme vous le savez c'est mon dada de toujours. Et force est de constater que dorénavant ces codes stylistiques sont complètement digérés par la mode qui n'hésite plus du tout à en saupoudrer ses scénographies, ses films et ses renouées à gogo. Par exemple, à la Paris Fashion Week masculine, j'ai relevé en vrac un drone dans le décor de bureau du défilé de la marque Sulvam, des silhouettes virtuelles marchant toutes seules chez Steven Passaro, un engin spatial orbitant autour de la Terre chez Henrik Vibskov, un verre minéral de Vuarnet flottant dans un décor grandiose, un petit peu comme le vaisseau des ingénieurs dans l'intro du film Prometheus de Ridley Scott, ou encore, cerise sur le gâteau, une DeLorean, la voiture iconique de Back to the Future, sur laquelle surfaient des mannequins. Et déjà, lors de la Milan Fashion Week masculine, j'avais remarqué que le défilé Dolce Gabbana débutait sur un message loading à la Matrix. C'est amusant de savoir que dorénavant, on load euh, les défilés. Ah oui aussi, le couloir de néon bleu euh, du show Prada rappelait euh, furieusement les décors de 2001, l'Odyssée de l'espace. Sinon, les défilés de pur mode virtuel euh, qui avaient fait Florès pendant le confinement semblent désormais euh, derrière nous, du moins pour ce début de saison automne-hiver 2022-2023. J'en ai repéré aucun jusqu'à présent à Paris ou Milan, mais je reste à l'affût parce que les, les fashion week ne font en somme que, que commencer. Si mon premier podcast avait mis en lumière une ribambelle de collaboration NFT et l'implication grandissante des marques de mode dans la culture numérique, c'est plus calme cette semaine, mis à part peut-être la robe virtuelle Nuclear Power de Clara Dagan. On peut essayer gratuitement cette création de la styliste tech française sur l'application de look Digital Dressix et se trouver immédiatement si belle en ce selfie. Alors, si on se tourne vers la mode durable, trois annonces cette semaine Samedi, Ralph Lauren a dévoilé un polo, c'est le polo Ralph Lauren X Clarus, c'est le fruit de sa collaboration avec la start-up américaine de textiles innovant Natural Fiber Welding. Quand on lit le communiqué de la marque américaine, on apprend que les fibres Clarus sont développées grâce à une plateforme brevetée innovante qui transforme le coton vierge et euh, recyclé. On apprend aussi que la matière obtenue présente des qualités similaires à celles des tissus synthétiques à base de plastique comme le polyester et le nylon. Donc l'idée ici, c'est de créer des vêtements en coton qui aient les mêmes performances techniques que le synthétique. Et pourquoi Pour remplacer les matériaux en plastique dont on sait qu'ils sont polluants pour l'environnement puisque dérivés de l'industrie pétrochimique. Un peu de patience, si vous souhaitez acheter euh, ce polo, il sera disponible en février. Lundi, et ça c'est une nouvelle liée à l'upcycling, la marque de montres Zenith a annoncé sa collaboration avec NonaSource. Source. Nona Source, c'est la plateforme de revente des surplus textiles des maisons du groupe de luxe LVMH. Ce sont les tissus qui restent sur les étagères des marques, des tissus qui ne sont pas utilisés. Eh bien là, ce ne sera plus le cas, car on pourra retrouver ces tissus excédentaires dans les bracelets de la collection DeFi Midnight de Zenith. Ça permet de faire vivre ces matériaux dormants dans une optique plus éco-responsable. Et hier, j'ai reçu un communiqué de presse de Repetto, qui euh, a décidé de revisiter sa célèbre ballerine Cendrillon dans une démarche d'éco-conception. Cette ballerine, baptisée Lily, est composée de coton, de caoutchouc et des de de Camargue. Le communiqué explique la volonté de cette marque française de revaloriser des déchets issus de l'industrie agroalimentaire et euh, de participer ainsi à réduire l'extraction des ressources. Repeto communique aussi sur le fait que cette ballerine est végane parce qu'elle est constituée de matière synthétique. Elle ne comporte donc pas de matière issue de l'exploitation des animaux comme le cuir par exemple. Cette ballerine, on pourra se l'offrir en février. Ce qui m'apporte une transition toute naturelle vers la mode cruelty free. Mardi, Monclerc a annoncé renoncer à la fourrure d'origine animale. La dernière collection de la marque française qui comportera encore de la fourrure sera celle de la saison automne-hiver 2023. Euh, à ce propos, j'ai fait tout récemment l'interview sur le boudoir numérique d'Anissa Putois, qui est la représentante de l'association de protection des animaux PET à France. L'idée, c'était de se dire que pour passer à des modes de consommation de la mode plus éthiques et plus respectueux de l'environnement et des êtres sensibles, euh, qu'ils soient humains euh, et non humains, c'est important de se renseigner sur ces matières issues de l'exploitation des animaux. Je vous invite à consulter l'interview d'Anissa Putois sur le boudoir numérique. Elle est divisée en trois parties, la laine, le cuir et la fourrure. N'hésitez pas non plus à consulter le dossier spécial sur l'innovation vegan et cruelty free du boudoir numérique. Il concerne la beauté et la mode. Et d'ailleurs, la prochaine interview que j'y publierai sera celle d'Achille Gazagne, le cofondateur de la nouvelle marque française de basket vegan et plus durables Moéa, qui utilise pas moins de 5 cuirs innovants à base de pommes, de maïs, de raisins, d'ananas et de cactus. Terminons enfin par une info pratique à destination des startups. Les candidatures au LVMH Innovation Award sont ouvertes depuis mardi, donc c'est vraiment tout neuf. On peut s'inscrire jusqu'au 4 mars prochain. Détail intéressant, d'après le communiqué de presse du site d'LVMH, LVMH, une attention particulière sera portée aux solutions dans la fashion tech, la beauty tech ou la jewelry tech. C'est dire si le boudoir Numérique va suivre ce dossier de près. Ça se passera lors du salon des startups et de la tech VivaTech, que je couvrirai en juin prochain à Paris. Et c'est là que les startups sélectionnées aux Innovation Awards seront euh, présentées dans le Lab LVMH. C'est également sur ce salon qu'aura lieu la cérémonie de remise des prix. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse Fashion Tech du boudoir numérique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, suggestions, infos et autres coups de cœur. Et en attendant, comme le dit Monsieur Spock, live long and prosper. Live long and prosper.